0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Osez Marketer. Aujourd'hui, je suis avec Yann, créateur de contenu UGC et il va te raconter son parcours, son histoire. J'espère qu'il sera inspirant pour toi et qu'il te poussera un petit peu à devenir créateur UGC. Yann, est-ce que tu vas bien Est-ce que tu peux te présenter
1: Coucou à toi, Manon, et coucou aux internautes qui vont écouter ce podcast. Bah, Je vais très bien, juste, je suis un peu tombé malade à partir de lundi, donc là, j'essaie de me rétablir petit à petit.
0: Pas de souci, c'est la période, tout le monde est malade en ce moment. Moi aussi, j'étais malade la semaine dernière, mais pas de souci, on t'entend bien, donc c'est parfait. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu es devenu créateur de contenu UGC
1: Yes, exact, bah, pas de souci. Donc moi, je suis devenu créateur UGC à partir de septembre. Euh, c'est une amie qui m'avait formé pour faire mon portfolio UGC. Après, à savoir, moi, je suis créateur de contenu tout court sur les réseaux sociaux depuis 2019. Et en parallèle, je suis maintien donc tout ce qui va être métier d'image, enfin, euh, ça me parlait. Donc, euh, je me suis dit, pourquoi pas faire un deuxième métier qui est en lien avec cela Et j'ai commencé euh, petit à petit dans ce, dans ce métier. Quoi.
0: Trop bien Tu fais de la création de contenu du coup, sur euh, Instagram, TikTok Tu proposes quoi comme contenu
1: C'est ça. En fait, je fais des créations de contenu euh, sur les Instagram, TikTok, un peu Facebook euh, et YouTube short euh, Ce que je propose, en fait, moi, c'était plutôt des trends qu'on voyait par rapport aux... Euh... Tu vois, les trends de TikTok on voyait les, les personnes qui présentaient leurs vêtements et leur, leur outfit, ouais, leur skincare. Et en fait, je faisais un peu du GC dans le sens où je présentais les produits comme si c'était une marque qui m'avait euh, envoyé le coller, tu vois. Donc, euh, ouais, c'était à partir de 2020-2021, quoi.
0: Du coup, ça fait sens un petit peu que tu fasses de l'UGC. C'est quelque chose que tu faisais déjà, on va dire, en organique sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, tu es rémunéré euh, par les marques pour le faire.
1: Exactement. Je me suis dit que euh, franchement, il fallait que. Je, enfin, tu sais, j'ai le don d'être à l'aise avec la caméra, faire le montage et Très je vrai. sais de quoi je peux présenter, de quoi je suis capable. Et oui, à partir de. Enfin, quand j'ai commencé ce métier-là, euh, j'ai commencé à avoir directement des, des rémunérations à trois chiffres. Et euh, bon, on va en parler un petit peu après, mais là, j'ai re reçu un contrat à quatre chiffres, voilà.
0: <rire> ok, trop bien, hein. bravo, félicitations. Bien. Et, euh, et du coup, justement, euh, comment toi, tu as commencé euh, Est-ce que c'est des marques qui sont venues euh, te demander de créer du contenu GC pour elles Est-ce que c'est toi qui euh, es allé chercher ces marques Comment ça s'est passé
1: alors, je vais même répondre en plus précis. Ce qui s'est passé, c'est que déjà, il fallait que je fasse mon portfolio il fallait que je comprenne le métier du GC. On ne va pas s'improviser euh, créateur du GC, tu vois. Ensuite, mmh. il fallait que je puisse comprendre les lexiques, enfin, tous les rouages, les lexiques, etc. Et bah, après que j'ai pu comprendre le métier et que mon portfolio était en béton. Euh, j'ai fait de, j'ai fait de l'outbound, donc, moi, c'est pas, c'est moi qui ai démarché les marques. Je t'avoue qu'au début, c'était un petit peu dur parce qu'il fallait que je, je sors de ma zone de confort. Mais ensuite, euh, c'était plutôt rapide et j'ai réussi à avoir des inbound assez rapidement au bout du deuxième mois. Donc, c'est-à-dire à partir du mois de mi-octobre, début novembre.
0: Ok, bon bah trop cool. Et c'est quel type de marques, sans forcément citer de nom, euh, qui collaborent avec toi
1: Alors, euh, je sais que c'est... Moi, tu sais, je, je suis ouvert à toute proposition. Donc, uh -huh. moi, le premier travail que j'ai pu faire, euh, c'était une marque de nourriture. D'accord. Euh, donc voilà. Ensuite, la deuxième, c'était plutôt des marques de cosmétiques, produits beauté. Et là, le, le, le contrat que j'ai pu faire, c'était euh, la technologie.
0: Ok, d'accord. Et au début, justement, les marques, elles te rémunéraient combien à peu près pour une vidéo V.S. aujourd'hui, que tu as un peu plus d'expérience, combien elles te rémunèrent
1: Alors, euh, moi, j'avais fixé mes prix au début pour 100 euros... La vidéo donc je me suis fait rémunérer ouais. par ça et après je te cache pas qu'en fait euh, j'attendais trois semaines pour un vulgaire cent... enfin, pour un vulgaire centaine d'euros je me suis dit que je vais je vais augmenter mes prix à 150 et là euh, et là je suis passé de 150 à genre enfin 150 euros les deux vidéos à 150 la vidéo et ensuite ouais. je fais des packs tu sais je propose différents packs aussi pour vraiment tout euh, euh, bah, doublé ou voire triplé mon chiffre d'affaires et j'ai okay. pu réussir à bouquer un contrat directement pour 300 balles euh, la vidéo.
0: Ok, trop bien. Et aujourd'hui, toi l'UGC, euh, c'est plutôt un revenu complémentaire ou tu es 100% créateur UGC à plein temps
1: Alors moi, euh, comment je peux répondre à cela euh, Je me suis mis à temps plein dans donc la création du GC. Maintenant, il faut savoir aussi que c'est enfin à côté. Tu sais, pour vraiment avoir un, pour vraiment que je paye mon loyer et mon et, mes, et faire mes courses euh, mm -hmm. pour l'emploi. Hein, je te cache pas okay. vraiment pour rester stable. Mais je me suis mis à temps plein. C'est-à-dire que je fais pas autre chose que ça, tu vois.
0: D'accord ok je comprends Et euh, du coup les marques avec lesquelles tu collabores Elles te demandent quoi comme type de vidéo Est-ce que c'est des vidéos témoignages Est-ce que c'est plus des vidéos unboxing euh, Qu'est-ce qu'elles vont chercher dans ton profil
1: C'est du face cam parce qu'il faut savoir Que sur mon, sur mon portfolio C'est que du face cam euh... okay. Après, jusqu'à maintenant, j'ai reçu que ça, euh, mais euh, il, se, il se peut que dans, le, dans les futurs à venir, ce sera des vlogs, ce sera des micro-trottoirs enfin, micro ou autre. Ouais. Euh,
0: vu que toi, tu étais euh, créateur de contenu déjà sur les réseaux sociaux, sur Instagram et TikTok, est-ce que tu as réutilisé les vidéos que tu avais partagées sur tes comptes pour les mettre dans ton portfolio
1: Alors non, euh, moi, j'ai dû reprendre tout à zéro. Euh, parce que très clairement, c'était pas du LGC à proprement parler, mais c'était un faux semblant. C'est-à-dire que je faisais comme si la marque me faisait, euh, me faisait livrer son produit et que je faisais une petite vidéo par-dessus. Maintenant, sur mon portefeuille, j'ai dû pas. Bah, donc, du coup, j'ai dû tout reprendre et aussi comprendre les cinq éléments. Donc, le hook, comment faire un hook, le, donc le, enfin, la, le, la problématique, solution, bénéfice et call to action.
0: Ok, hyper clair. Et toi, du coup, les scripts, c'est toi qui les rédiges généralement ou c'est les marques qui te les envoient ou les agences
1: euh, Jusqu'à maintenant, ce sont les annonces, euh, ce sont les annonces qui m'envoient leurs scripts. Et puis après, ils me disent que voilà, tu, peux le, tu peux te réapproprier le script en fonction de toi ou euh, s'il y a des mots qui te dérangent ou quoi.
0: Ok, hyper clair. Et au niveau du montage, c'est toi qui t'en occupes ou c'est les agences
1: euh, Jusqu'à maintenant, c'est moi qui m'occupais des montages. Euh, c'est ouais, moi qui m'occupais des montages Mais euh, il se peut que euh, Des marques veulent juste, uniquement des rushs bruts Et c'est bah, la marque Qui s'occupe du tout
0: quoi Ok hyper intéressant et toi au niveau du montage euh, Est-ce que tu avais déjà fait des études là-dessus Des formations comment tu as fait pour apprendre à monter des vidéos
1: euh, oh, Je l'ai fait sur le tas tu vois, euh, Sur oui. le tas je sais que j'avais Une aisance par rapport à CapCut donc, je pas fait de formation ou quoi que ce soit pour, euh, pour euh, avoir des... Euh, pas, ne serait-ce, tu sais, faire des plans, enfin, enchaîner les plans, euh, les plans séquences, mettre des sous-titres, faire les transitions, etc. etc. Donc non, euh, je n'ai pas eu besoin de formation par rapport à ça.
0: Ok, trop bien. Et euh, toi, aujourd'hui, tu vois l'UGC évoluer comment euh, C'est quoi, euh, pour toi, ta vision de l'UGC
1: Très clairement, je vais être honnête, l'UGC va vraiment dominer le marché euh, dans les années à venir, euh, surtout de la création. Euh, je sais que l'UGC en France est apparu en 2021, je crois, c'est ça. Et euh, personne n'y connaissait, je pense que tout le monde a vu ça euh, par rapport aux autres pays de genre euh, l'Amérique. Mais ouais, c'est en train de se... Là, nous sommes dans, clairement dans une bulle qui est en train de monter, et euh, ça va dominer euh, le marché de, de la création dans les années à venir. Ouais, en positif, on... bien sûr, en positive Et il ah y aura des marques qui ne vont même pas connaître l'UGC, qui vont adopter cette stratégie, parce que très clairement, euh, ce n'est pas du tout coûteux. Et euh, les vidéos que les créateurs proposent par rapport aux influenceurs, c'est plutôt authentique et engageant, tu vois.
0: Ouais, ok. Et en termes de euh, format, tu vois plutôt ça comme un témoignage un peu facecam, tu vois ça comme un contenu un petit peu plus produit. Comment tu vois euh, l'UGC plus tard en quelques mois, quelques années.
1: Je pense que ça va être un peu. Enfin, je pense ça va être un peu. Ça va être un peu. Euh, un peu du tout, si j'ai envie de dire. Oui,
0: mmh. Ouais, clairement. Et pour rebondir sur ce que tu disais avec les influenceurs, c'est vrai que l'influence et l'UGC, euh, c'est pas totalement la même stratégie. Sur de l'influence, on a envie de toucher une communauté. Donc du coup, généralement, les marques qui collaborent avec des influenceurs, c'est principalement pour leur audience. A contrario. Le créateur UGC, il n'a pas forcément d'audience, il n'a pas forcément de réseaux sociaux où il est actif, etc. Quand on collabore avec un créateur UGC, c'est vraiment pour son contenu, pour sa vidéo, qu'après, on va pouvoir utiliser en tant que marque sur ses réseaux sociaux euh, ou en publicité, euh, sur Meta, TikTok, par exemple, YouTube, Pinterest, etc. Donc, c'est vrai que c'est des, des enjeux qui sont différents parce que, d'une part, on va essayer de créer justement cette notoriété, ces ventes de par une audience. Et d'autre part... On va essayer justement bah, de générer plus des ventes quand même parce qu'on est plus sur un objectif de vente que sur un objectif de notoriété avec des vidéos qui sont publicitaires. Parce que oui, l'UGC, c'est une publicité qui n'a pas l'air vraiment d'être une publicité, mais le but, ça reste quand même vendre des produits. Euh, ça, les marques, elles en sont conscientes. Est-ce que toi, tu en es conscient aussi que tu les aides justement à vendre des produits
1: Bien sûr, j'en suis vraiment conscient et c'est bien aussi d'expliquer la nuance. Je pense que tout le monde fait, fait, fait vraiment l'amalgame entre influenceur et créateur de contenu GC. On ne peut pas leur en vouloir.
0: Oui, c'est nouveau, effectivement. Et toi, qu'est-ce que ça te fait d'ailleurs de te voir en publicité quand tu es sur les réseaux Par exemple, tu es sur Instagram, tu scrolles un petit peu ton téléphone et là, tu tombes sur ta pub. Ça te fait quoi
1: « Oh, c'est bizarre, il y a un sosie qui me ressemble. » Non, mais ouais. Tu sais, j'ai envie de te dire, c'est toujours plaisant et euh, voir le travail qu'on a fourni derrière pour vraiment euh, faire un, des vidéos de qualité à la marque, après tout, tu vois. Mm. C'est win to win. Maintenant, ouais, j'en garde une fierté, mais je ne vais pas prendre la grosse tête non plus. Ouais. <rire> il faut que je reste, euh, faut que je reste aussi euh, terre à terre.
0: Et je sais qu'il y a certains créateurs, tu vois, les, les premières fois, ils avaient un peu honte quand c'était leur potes ou leur famille qui envoient les vidéos. Et... Euh... Euh, en mode, bah, qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu es sur cette pub Ils n'arrivaient pas forcément à l'expliquer. Bon, maintenant, avec le temps, forcément, ils se sont habitués. Est-ce que toi aussi, ça t'a fait un petit peu bizarre au début quand tes proches se sont rendus compte que tu étais sur des publicités euh, sur les réseaux
1: ah, tu sais, je, On va même parler de l'âge. Nos parents, qui ne comprennent pas aussi nos métiers, tu vois. Le digital, ouais. pour eux, c'est vraiment inconnu. J'ai envie de te dire, euh, euh, on me voit comme un malheureux... Euh, une personne folle qui fait des choses. tu non, c'est clairement ça. Moi, mes parents ne comprennent pas ce que je fais. Ils okay. me disent euh, « mais tu arrives à payer quelque chose ?» Et mes amis ne comprennent pas vraiment l'UGC parce que c'est quelque chose d'inconnu, hein, on va se le dire. C'est pas comme si c'était reconnu mondialement et interne internationalement, mais euh, ils, tu sais, je leur fais voir mon portfolio, je leur explique. En deux trois lignes ce que c'est l'UGC puis après ils vont dire ils vont sortir la phrase ah ok d'accord mais ils n'ont pas trop compris ce que c'était tu vois ouais,
0: forcément <rire> bah, moi c'est ce que j'étais en train de te dire ma bah, mère tu vois je lui ai un peu expliqué l'agence que j'avais montée ce que c'était l'UGC etc donc euh... Bon, je pense qu'elle comprend un petit peu euh, maintenant ce que c'est, parce que pareil, je lui ai montré des exemples, etc. Mais c'est vrai que de base, euh, c'est hyper compliqué pour des personnes qui ne sont pas digitalisées de comprendre la différence entre community manager, influenceur, créateur de contenu GC, euh, acteur pour une publicité. Tu vois, il y a tellement de de mots différents et de techniques différentes sur les réseaux sociaux. Moi, ma mère, elle, elle c'est juste aller sur Instagram et liker une photo, tu vois. Mais euh, en tout cas, bon, ils soutiennent quand même, donc ça, c'est cool. Mais c'est vrai je te rejoins. Ils ne comprennent pas forcément euh, ce qu'on fait euh, sur les réseaux sociaux parce que c'est vrai que pour quelqu'un qui n'est pas né avec un téléphone entre les mains, c'est un petit peu bizarre et étrange euh, de faire des vidéos euh, comme ça, comme on fait, comme tu peux faire, par exemple, euh, pour des marques. Euh, toi, au niveau euh, des outils que tu utilises, tu utilises quoi comme outil Donc, tu utilises CapCut pour le montage Est-ce que tu utilises d'autres
1: outils euh, Personnellement, je n'utilise que CapCut, très clairement. Ouais. J'ai entendu parler de Caption ou autre, mais c'est à peu près des applications qui se rejoignent étroitement, tu vois. Donc, bon.
0: Et comment tu gères tout ce qui est contrat, facturation, tout ça
1: euh, alors, j'en pas, non, je dans je plaisante, je plaisante, il <rire> faut toujours faire des contrats, bien sûr, il faut sécuriser mutuellement entre toi et la marque, en fait, ça, tu sais, ça dépend, il y a des marques qui m'envoient leurs contrats, ou c'est moi qui leur explique les modalités de, de la collaboration, comment je fonctionne et quelles sont les étapes, de manière le plus simple possible, et ensuite, euh, s'ils voient ma confiance, boum, contrat, euh, à compte, facture, et euh, finalisation, tu vois.
0: Ok, trop, trop bien. Et euh, toi, tu m'en parlais un petit peu en off. Tu as une particularité aussi, parce que tu es malentendant. Comment tu le fais, du coup, euh, pour produire des vidéos UGC Comment tu pourrais expliquer à des personnes qui sont aussi, dans ton cas, euh, que c'est possible d'être créateur UGC
1: Effectivement, c'est un truc qu'il faut garder à la fin, comme on dit, les meilleur pour la fin. Effectivement, je suis malentendant, les amis. Donc, euh, je vais juste raconter mon histoire en bref. Ouais. Euh, ma surdité, c'est héréditaire, donc de par ma mère et de par ma grand-mère. À savoir, je me suis fait euh, appareiller à l'âge de mes 5 ans, mais à l'âge de mes 3 ans, on m'avait diagnostiqué, tu sais, pour une ardie du dos, et les médecins ils ont ça. découvert ma surdité parce qu'ils ont vu qu'apparemment, je n'entendais pas très bien. Euh, au début, je ne te cache pas, tu sais, j'avais un peu honte de cela et je voulais, me, et je voulais être persuadé que... Euh, pourquoi je n'étais pas comme eux Donc, comme eux, c'est les personnes entendantes. tu vois. Mm -hmm. Du fil en aiguille, euh, j'ai appris à connaître cet handicap. Et tu sais, maintenant, euh, aujourd'hui, c'est ma force et c'est aussi ma différence qui fait que bah, euh, je, me je sors un peu du lot. Maintenant, un message pour les personnes qui sont en situation de handicap. Euh, je sais qu'au début, ça peut être frustrant de ne pas se sentir comme tous les autres, mais finalement, euh, finalement chaque personne est unique et il faut garder son, son unicité. Et euh, ceux qui ont un rêve, des ambitions, euh, un, un rêve des grandes ambitions ou quoi que ce soit, franchement, foncez. Parce que de toute façon, il y aura que vous qui pouvez écouter ce que vous voulez faire, quoi, et pas les autres.
0: Ouais complètement d'accord avec toi sur le fait que bah, la singularité d'une personne, c'est ce qui fait sa force. La différence, il faut pas en avoir peur parce que c'est hyper important et c'est hyper valorisant d'être différent de quelqu'un d'autre. faut arrêter de vouloir rentrer dans le moule pour ressembler à tout le monde. On est qui on est, il faut être fier de ça et il faut pouvoir justement l'assumer. Je sais que c'est pas forcément quelque chose de facile, surtout quand tu es en situation de handicap, parce que forcément, tu te sens potentiellement inférieur à des personnes, tu te demandes pourquoi les gens sont « dits », je mets des grosses parenthèses « normaux » mais euh, au final, toi aussi, tu es normal euh, et euh, de toute manière, tu as aussi ta place. Donc, tu peux devenir créateur de contenu sais ou tu peux devenir euh, ce que tu as envie de devenir. Mais euh, c'est vrai qu'il y a un gros travail à faire sur soi pour essayer de s'accepter avant que les autres t'acceptent. Ah, bien parce sûr. Que, évidemment, si tu ne fais pas ce travail-là en amont, ça va, être, ça va être un petit peu compliqué. Et toi, comment du coup tu as réussi à faire de euh, cette faiblesse que tu disais au début, une grosse force et te lancer justement dans la création de contenu Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi
1: tu sais, avant ça, j'avais te rebondir par rapport à ça. Euh, il, faut, il faut que tout le monde sache que ce n'est pas du jour au lendemain que j'accepte mon handicap. Ça s'est fait sur plusieurs vrai, années, même des longues années. Ça m'a mis, et là j'ai 23 ans, euh, ça m'a mis quand même 20 ans et quelques à pouvoir, euh, voire allez, 17 ans et quelques, à pouvoir euh, être habitué. Euh, j'ai fait aussi 10 ans de, 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 de suivi psychologique derrière et tout, tu vois. Mm -hmm. euh, maintenant, je suis fier aussi de dire que. Euh, je suis un des créateurs hommes UGC, malentendant, donc je suis vraiment ouais. fier de représenter cette communauté-là.
0: Bah, en tout cas, si je peux rebondir, moi j'espère qu'il y aura plus de personnes, tu vois, comme toi, qui oseront essayer. Parce qu'au final, je pense que parfois, si on n'ose pas, c'est par rapport euh, bah, à la peur, tu vois, euh, par rapport au regard des gens, etc. Mais si on arrive un petit peu à se détacher, franchement, ça se voit que j'ai regardé tes vidéos, ça se voit que tu t'amuses dans la création de contenu UGC. Donc c'est trop cool parce qu'au final, euh, tu arrives à te détacher de ce que peuvent potentiellement penser les autres. Tu tu t'amuses et c'est ça qui est intéressant parce que l'UGC, de base, c'est censé quand même représenter toute typologie de personnes. Et forcément, je trouve qu'aujourd'hui, tu vois, les personnes qui sont en situation de handicap, elles ne se retrouvent pas dans les pubs qu'on voit à la télé. Parce que dans les pubs qu'on voit à la télé, c'est toujours la même typologie de personnes. C'est toujours nice. des personnes qui sont hyper bien foutues. C'est toujours des personnes qui parlent trop bien, qui ont une très belle peau, qui ont des trop beaux cheveux. Alors qu'en réalité, tu vois, c'est pas comme ça. Euh, en réalité, il y a. Euh, des personnes qui sont uniques, des personnes qui sont singulières et c'est ça qu'il faut représenter et je trouve ça trop trop cool avec le GC parce que ça redonne tu vois le pouvoir au consommateur et ça permet au consommateur de pouvoir se dire ok euh, je suis unique et là je suis représentée par une personne qui me ressemble ou qui euh, elle aussi est unique et non pas par un mannequin euh, qui euh, tu vois euh, ressemble à tous les autres mannequins mais me ressemble pas à moi
1: bah bien sûr, j'ai envie de te dire, il euh, faut que l'Audima fasse parler lui. Hein, euh, <rire> malheureusement, dans tout ce qui va être faire de manquina au faire d'acting pub, euh, c'est vrai que si on ne si on n'est pas du tout comme eux, ça sert à rien de ça sert à rien de ça sert à rien de rester, tu vois.
0: Complètement, parce que l'utilisateur au final il peut pas se projeter.
1: Exactement ça. Et le GT, ça m'a permis de vraiment me sortir de tout ce moule que tout le monde veut, tu vois, que. Toutes les personnes en bélier, euh, euh, mâchoire carrée, tu vois, le genre de psychologie.
0: Ouais, je vois. Euh, mmh.
1: Voilà quoi, on en a ras-le-bol. Et il euh, et faut vraiment que, faut que la diversité soit vraiment inclue, euh, même dans le, le maquino team et l'UGC, tu vois. Partout, très clairement, partout.
0: Ouais, mais surtout dans la pub, je trouve que c'est hyper important... Euh, parce que euh, la pub c'est un peu ce qui façonne euh, le monde je trouve aujourd'hui et même hier et même demain parce que euh, les publicités on a toujours évolué avec ça, euh, si euh, je te parle euh, je sais pas, euh, c'est fort en chocolat tu vois tout le monde sait que c'est Nesquik euh, on connaît tous les pubs euh, moi je suis de la génération où on regardait les pubs à la télé donc euh, forcément c'est des pubs télé mes références mais euh, je pense que demain tu vois pareil, euh, les jeunes la génération Z qui euh, est principalement sur TikTok etc, quand ils vont voir des publicités ils vont s'en rappeler et c'est toujours des émotions aussi qui se dégagent. Je sais pas toi, mais moi, j'ai je, je, beaucoup d'affection envers la publicité. J'adore regarder, essayer de décortiquer les publicités, etc. Et euh, c'est vrai que bah, parfois, t'as du mal à te reconnaître dans la pub quand, par exemple, tu vois, c'est un truc minceur euh, et la nana, elle a le ventre super plat, elle a pas un pète de cellulite, elle a pas de vergéture. Bah, c'est vrai que c'est dur de se reconnaître et parfois, ça peut même te complexer alors que euh, de base, tu n'étais pas complexé. Mais... Euh, mais bref, en gros, tout ça pour dire que euh, je trouve que le l'UJC, euh, la publicité, même en général, est en train de prendre un tournant et est en train de représenter euh, plus de personnes euh, on est en train de voir un peu plus de diversité, même si c'est lent, franchement, arriver, c'est très très lent. Mais euh, je trouve que c'est bien parce que ça commence un petit peu à bouger. Et c'est grâce à des créateurs comme toi, tu vois, qui prennent aussi la parole, euh, qui parlent euh, du fait que, bah ouais, c'est pas facile tous les jours, mais que tu as décidé de le faire parce que c'est ce qui te plaît. Euh, je trouve ça cool parce que ça peut aussi donner euh, envie à d'autres personnes euh, de, de se lancer malgré leurs différences.
1: Mmh, exactement. Franchement, tu as tout résumé euh, très bien. Ouais.
0: <rire> Et est-ce que toi. Est-ce que toi, tu as des marques qui, par exemple, euh, je ne sais pas, ont refusé de collaborer avec toi parce que tu étais malentendant, par exemple
1: mmh, J'ai eu de la chance. Enfin, j'ai eu de la chance, non. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas encore eu ce genre de situation. Ouais. Euh, je sais qu'on m'a reproché qu'on euh, qu voyait mes appareils auditifs. Euh, et qu'est-ce qu'il fallait que je les enlève ou quoi? Mais tu, tu sais, dans ce genre de situation, j'ai tellement été confronté par rapport à des petits moqueries qu'il fallait que j'arrête professionnel. Et si la marque ou l'enseigne euh, veut à tout prix que je nie ma personnalité, je ne vais pas travailler avec cette enseigne, tu vois. Il faut que je garde aussi mon côté éthique et je vais passer à autre chose. Très clairement, moi je ne vais pas courir par rapport à l'argent. Si demain, voilà, je vais être très clair et très précis et très franc, c'est que si demain, une marque me propose euh, un contrat à 5 chiffres, mais que, mais que derrière, euh, il faut que j'enlève mes appareils auditifs, je leur dis non et je passe à autre chose, tu vois.
0: Bah, de toute façon, aujourd'hui, tes appareils auditifs, c'est ce qui fait aussi ta personne, parce que tu as grandi avec ça, parce que c'est quelque chose qui t'accompagne au quotidien. Et bah, fait oui. de l'enlever, bah, c'est un petit peu enlever une partie de toi. Donc, c'est dommage parce que, tu vois, ça ne prône pas la diversité et ça ne prône pas euh, le on Représente tout le monde et euh, tu vois cette, cette inclusion un peu qu'on recherche en ce moment avec euh, la publicité, avec l'authenticité qu'on retrouve oui. d'ailleurs avec l'UGC. Mais euh, toi, du coup, euh, ta situation de handicap, est-ce que tu la précises euh, lorsque tu collabores avec une marque ou alors tu dis rien
1: Bah, si, si l'occasion se, si si se présente, pourquoi pas Maintenant, je vais pas euh, à tout bout de chocrer sur les toits que je suis malentendant et que je vais absolument tu sais mettre en avant cela, tu vois. Ouais. Euh, moi voilà, tu sais j'ai jamais vraiment parlé de mon handicap sur mes réseaux, sur mes réseaux sociaux de temps en temps j'en fais des vidéos mais je je, je, tu sais, je garde sur le principe que enfin je garde sur le principe que bon euh, parler H24 sur mon handicap c'est cool maintenant si je fais pas bouger ou euh, faire évoluer les trucs ça sert à rien tu vois
0: Ouais, complètement. Mais je trouve que tu vois ton témoignage et le fait que tu puisses en parler aussi sur les réseaux sociaux, ça permet à d'autres personnes de pouvoir se dire ok j'ai un handicap mais c'est ok je peux réaliser mes rêves je peux créer du contenu je peux me détacher du regard des autres je peux faire comme Yann au final je peux faire comme ce qu'il est en train de faire et du coup je trouve ça hyper motivant et je trouve que c'est un beau message donc en tout cas n'aie pas peur d'en parler parce que c'est encore une fois ce qui fait ta force donc n'hésite pas tu vois à le mettre sur tes réseaux bien évidemment ne parle pas de ça tous les jours parce que t'es pas uniquement une personne en situation de handicap t'es aussi Yann qui a des passions Yann, bien sûr c'est ça que
1: je voulais dire exactement
0: voilà, donc ça, c'est hyper important euh, de pouvoir parler d'autres choses. Mais en tout cas, je trouve que c'est quand même un super bon moteur. Et euh, moi, quand tu me l'as dit, j'étais, enfin pour être honnête, j'étais même pas au courant que tu étais en situation de handicap. Et j'ai trouvé ça super beau comme message à faire passer parce que je sais que tu vois, il y a énormément de personnes euh, qui euh, hésitent à devenir créateur UGC, qui hésitent à faire euh, de la création de contenu ou des métiers d'image parce que euh, c'est quand même lié à l'image, parce qu'ils ont peur, etc. Mais au final, euh, si ça te fait du bien, parce que toi, ça a l'air de te faire du bien aussi de créer du contenu, tu as l'air d'être 100% toi-même. Donc, il ne faut pas hésiter à sauter le pas ou du moins à essayer de le faire.
1: Bien sûr. Ce que je voulais dire en fait, ce n'était pas vraiment ça. Ce que je voulais dire, c'est que je ne fais pas que des euh, vidéos, où je vais parler de mon handicap. Je fais bien ouais. autre chose. Je ne suis pas ouais. Yann euh, handicapé et puis basta, tu vois. Mais as, as je suis comme tout le monde, tu sais. Euh, je mange, je, je dors, euh, voilà quoi. J'ai des passions, j'ai des hobbies, j'ai des choses que j'aime, j'ai des choses que j'aime pas. pas. Bah, il y a quelques années, j'ai fait une interview pour parler de mon handicap chez We Are Patients, okay. donc sur YouTube, et vous pouvez me retrouver sur leur chaîne YouTube ou bien leurs réseaux sociaux qui sont We Are Patients, et vous pouvez voir un extrait de mon interview là-bas, et ceux qui sont curieux, bah, allez, let's go hein. Vous pouvez, ouais, vous pouvez apprendre et euh, connaître cet handicap et comment... Euh, et aussi, j'aimerais aussi te dire un truc, comment euh, se comporter avec une personne en situation de handicap, c'est-à-dire, si une personne qui est malentendante, j'aimerais euh, dire un truc important, c'est que n'hésitez pas à parler fort et ouais. à parler en articulant les syllabes ou bien les mots. Parce que moi, de mon côté... Il y a des personnes qui peuvent parler vite, les personnes qui me parlent alors qu'ils sont à dos, c'est impossible pour moi, tu vois. Donc ouais, moi, je n'hésite pas vraiment à leur, euh, à leur dire, hé euh, hé euh, je suis malentendant, <rire> est-ce que tu peux aller plus, plus lentement, s'il te plaît Parce que ouais. c'est important, tu vois. Il ne faut pas que je me laisse faire. Entre guillemets, ouais. c'est entre guillemets, c'est pas une c'est pas une phrase pour vexer les autres ouais, qui ouais, ne mais pas. Je
0: comprends <rire> totalement ce que tu veux dire et c'est vrai qu'il y a un gros rôle euh, d'éducation autour de tout ça parce que c'est vrai qu'il y a plein de personnes tu vois qui sont pas forcément au courant euh, que euh, bah, le fait d'être tourné forcément ça cache un petit peu ta voix, tu peux pas forcément lire sur l'élève non plus, si tu t'articules pas ou si tu parles trop vite euh, forcément l'autre personne euh, ne peut pas forcément tout comprendre donc c'est bien de pouvoir le dire parce qu'il y a plein de gens qui sont pas au courant et il faut pas pas blâmer les personnes qui sont pas au courant je sais très bien que c'est pas du ah, tout un message je sais très bien mais du coup c'est cool de pouvoir en parler et de pouvoir euh, aussi bah, euh, tu vois éduquer un petit peu les marques là-dessus et, euh, et parce que j'imagine que lorsque tu collabores avec une marque aussi tu échanges pas mal avec elle donc c'est aussi l'occasion tu vois de faire passer un message euh, à la marque et euh, de pouvoir bah, inclure plus de personnes dans leur publicité ça c'est hyper cool je trouve
1: Bien sûr, c'est super cool pour moi, mais aussi pour tous les autres qui se représentent dans cette, dans cette, bah dans cette communauté, après hein, tout.
0: Complètement. Et je pense qu'il faut aussi arrêter de croire qu'avoir un handicap, c'est avoir une tare au quotidien, être malheureux toute sa vie. Enfin, t'as l'air aussi très heureux, t'as l'air de passer des très bons moments, t'as l'air, bah, bah, comme tu le disais, d'avoir des hobbies, d'avoir des choses que t'aimes pas, etc. Donc, euh, je pense qu'il faut aussi... Euh, plutôt euh, inclure vraiment le handicap dans la communication tous les jours et arrêter d'en faire une particularité ou une grosse différence, parce que pour moi, tu vois, tu restes un humain comme les autres et il n'y a pas tant de différence que ça donc il faut arrêter euh, d'exagérer de euh, les situations et prendre trop de pincettes aussi, tu vois parce qu'au final, tu es une personne comme une autre
1: Bien sûr, moi je vois aussi des personnes, ça me vexe que ça de peut le dire mais je vois des personnes qui veulent en rajouter, en rajouter, en ouais. rajouter ah, ça y est, quand on a compris la chanson, il y a des personnes pires. Euh, je ne sais pas si je peux en parler, mais ils s'inventent des handicaps, tu vois, et ça, ça me blesse fortement. Je sais bah, que forcément. sur TikTok, on avait tendance à faire une trend où les personnes s'inventaient une, situa une situation de handicap. Euh, stop, très clairement, stop. Ils ne savent pas mmh. ce que c'est la douleur de pouvoir... Enfin, la douleur... Ils ne savent pas ce que c'est de vivre avec un handicap et comment s'y confronter et comment vivre avec. Donc, très clairement, ce n'est pas vraiment un jeu. Maintenant, oui, effectivement, euh, je suis épanoui dans ma vie. Tu sais, maintenant, je suis comme tout le monde. Très clairement, mmh. je vis des hauts, je vis des bas, tu vois. Complètement. Euh, ma vie n'est pas tout rose, tout beau. Ce n'est pas les bisounours, tu vois.
0: Évidemment. Donc, évidemment...
1: Euh, évidemment euh, j'ai mes petits côtés blagueurs, mais j'ai des petits côtés où je suis en déprime, des, des, des côtés où je suis triste ou des côtés où je suis heureux ou tu vois. et bien,
0: bah, si ça peut te rassurer, moi aussi, il y a vraiment des jours où j'ai pas du tout envie de me réveiller, où je suis super triste et super malheureuse. Et pourtant, tu vois, je ne suis pas en situation de handicap. Donc, c'est pour ça que je bien pense, sûr. comme tu l'as très bien dit, il faut euh, bah, en fait considérer une personne... Euh, bah, en fait, euh, normalement, comme euh, toute personne, et arrêter euh, de euh, faire des différences, etc. Après, tout dépend du handicap, parce que, tu vois, toi, t'as euh, un handicap qui est euh, pas forcément visible, t'as un handicap qui est, euh, bon, euh, évidemment, handicapant au quotidien, mais, euh, tu vois, par exemple, il y a des personnes euh, qui ne peuvent pas marcher, bah, forcément, là, ça change ton quotidien, dans le sens où tu vas pas pouvoir aller faire un marathon derrière. Mais, bien sûr, euh, bien sûr. Il y a des handicaps où tu vis euh, bah, très, très bien avec. Et la situation aussi, enfin, euh, le, le, le monde s'adapte euh, aussi. Je trouve que c'était quand même assez lent euh, à s'adapter. Par exemple, si on parle du oh. handicap euh, au niveau euh, des gens, des, des personnes qui, euh, qui n'ont plus de membres, etc., euh, ça fait quand même des années euh, qu'ils réclament tu vois, des accès au niveau du train, au niveau des trams, au niveau des restos, au niveau des hôtels. Euh, là, ça commence à être, c'est normalement obligatoire, mais euh, c'était long. C'était super long. Mais je pense que sans ce travail d'éducation, euh, forcément, bah, des personnes qui sont valides ne se mettent pas à la place de personnes qui euh, bah, n'ont plus de membres. Et du coup, c'est un petit peu plus compliqué pour faire avancer les choses. Mais en tout cas... On a besoin justement de témoignages et, euh, et de montrer que même si tu es en situation de handicap, tu peux faire euh, tout ce que tu veux entre guillemets dans la vie et que tu ne dois pas te restreindre, tu ne dois pas te cacher, tu ne dois pas en avoir honte, tu ne dois pas avoir peur parce que tu es quelqu'un de tout à fait euh, normal et tout à fait singulier et, euh, et c'est ça qui est cool. Et l'UGC, tu vois, je trouve vraiment que c'est un des points hyper positifs là-dedans, c'est que euh, tu représentes euh, des gens c'est que tu peux euh, te permettre d'être complètement toi-même et on, en fait, on prend, on prend tes vidéos, on prend euh, ton contenu pour qui tu es. Donc ça, je trouve ça trop, trop cool. Comment toi, tu... Enfin, euh, quels sont les conseils que tu donnerais plutôt à une personne qui a envie de se lancer dans l'UGC Genre, selon toi, quels sont les trois meilleurs conseils à donner euh, à une personne qui a envie de devenir créateur ou créatrice UGC
1: Ok, outre le fait qu'elle soit, euh, qu soit vraiment à l'aise avec la caméra ou pas <rire> Euh, mes trois conseils en vrai de vrai euh, comment je peux dire ça bon imaginons qu'une personne est vraiment à l'aise à la caméra, le montage etc et qu'elle veut se lancer le premier conseil que je lui dirais c'est enfin c'est d'avoir, en fait le problème c'est l'état d'esprit qu'il faut aussi parler tu vois euh, comme tout business, l'état d'esprit si tu l'as pas, ça sert à rien je, le premier conseil que j'aimerais lui dire c'est que, que il faut que tu investis sur toi mentalement Essaye de te de te connaître au maximum et ensuite on passe on passe au niveau supérieur tu vois
0: ça c'est vraiment le meilleur, meilleur, le meilleur, meilleur
1: conseil. meilleur en fait le meilleur conseil ouais. c'est le l'investissement sur soi-même parce qu'en fait 99% de la de, de, du temps qu'on fait peu importe même si c'est du business ou pas business c'est de l'investissement sur soi-même tu vois mm -hmm. parce qu'après le reste c'est que de l'apprentissage Ouais, c'est que de l'apprentissage. Mais si tu pas de stress, si tu n'as même pas d'état d'esprit ou de mindset ou du fait que tu te dises que demain j'ai envie de faire ça mais je sais pas comment faire, bah, ça va être compliqué <rire> pour te dire oui, euh, maintenant on fait une vidéo de 30 secondes et tu mets euh, en avant ce produit. Bah, si tu pas ouais. ce mindset-là, bah, c'est mort ma cocotte, tu vois.
0: <rire> Donc très
1: clairement, le premier, le tout premier, et vraiment c'est un conseil en or, investissement sur toi-même. C'est très clairement ouais. ça.
0: Ok, et tu as deux autres petits conseils à nous donner euh,
1: Non, la question c'est des conseils, mais par rapport à quoi
0: Par rapport à, euh, par exemple, tu vois, tu Paul euh, qui a envie de devenir euh, créateur UGC, mais il a peur de se lancer, euh, il ne sait pas trop comment se lancer. D'ailleurs, euh, je, je tiens à le souligner, mais il y a très très peu de créateurs UGC hommes on a besoin de créateurs UGC hommes. Donc s'il vous plaît, si vous êtes un homme et que vous nous écoutez, euh, lancez-vous si jamais vous avez envie de vous lancer euh, parce que euh, c'est hyper important de pouvoir représenter encore une fois tout type de personnes. Et c'est vrai que les hommes, bah, on en a beaucoup moins que des femmes par exemple. Donc toi, qu'est-ce que tu dirais euh, à Paul qui a envie de se lancer dans la création de contenu
1: Très clairement, faire des vidéos en masse, en masse pour vraiment s'entraîner dans l'UGC. Et, euh, ouais. et euh, bah, en fait, persévérer, tu vois, la persévérance.
0: Ouais, la
1: persévérance vrai. donc affectivement sur soi la persévérance c'est le deuxième conseil oublier la qualité mais la enfin la qualité il faut que ça prime ouais, aussi je ne <rire> <Comment> <rire> suis pas totalement d'accord
0: comment je ne suis pas totalement d'accord n'oubliez pas la qualité mais non non, non, non vraiment, je veux dire la qualité
1: elle, il faut que ça prime tu vois mais il faut oui. aussi en faire du contenu pour vraiment s'entraîner c'est ça que je voulais dire
0: complètement Complètement. Il faut euh, bien évidemment AB B tester, il faut euh, tester un maximum de formats. il faut s'entraîner. C'est en s'entraînant qu'on va devenir plus fort et qu'on va faire du contenu de meilleure qualité. Mais oui, je comprends totalement ce que tu voulais dire.
1: Et euh, dernier conseil, euh, si vous avez, ah oui, voilà, c'est entre guillemets la niche, ou du moins une catégorie que, 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 vous, de, que vous pouvez exceller, bah faites bah, en fait, fait des vidéos UGC dans cette catégorie. Si maintenant, mmh. euh, si un GC créateur homme euh, est fort dans tout ce qui est fabrication de chèves, bah, why not fait euh, des vidéos par rapport à ça, tu vois
0: mmh. En très fait,
1: il faut, faut aussi montrer sa personnalité par rapport à une catégorie qui existe ou bien créer une catégorie. Why not Sur euh, TikTok, par exemple, tu sais, il y a un TikToker très célèbre qui fait des vidéos par rapport... Euh, à son savoir-faire du fromage, tu vois. Tout bah, ça sur TikTok, il n'y avait personne qui faisait ça. Il s'est dit quoi bah, mon, mon, mon métier, c'est être affineur de fromage. Je vais faire des contenus par rapport à ça, tu vois. Et euh, maintenant, il, mmh. fait deux, il a 2,8 millions sur, euh, sur TikTok, etc. Il est reconnu par rapport à cette expertise-là. Donc, en fait, troisième conseil, c'est trouver votre expertise et faire et faites des vidéos de contenu par rapport à ça, quoi.
0: Eh bien, écoute, ces conseils sont hyper valorisants et je te rejoins. L'expertise, c'est aussi assez intéressant, même si on peut faire tout type de contenu sais C'est vrai que moi, je trouve que ça a pas mal de pouvoir se nicher euh, parce que le fait de pouvoir se nicher, ça permet euh, bah, tout simplement de se montrer un petit peu expert dans un domaine, même si ce n'est pas parce que tu as une niche que tu ne peux pas faire du contenu un peu plus généraliste. Tu peux faire les deux. Bien sûr. Mais je trouve oui, ça oui. plutôt cool de pouvoir justement euh, montrer, euh, par exemple, tu vois, dans la catégorie du sport, euh, que tu sais créer du contenu dans la catégorie de sport, euh, dans la catégorie food, dans la catégorie enfin il y a plein de catégories donc ouais comme tu l'as dit trouver sa petite catégorie euh, qui nous plaît et en plus je trouve que quand tu crées du contenu euh, pour euh, un secteur ou pour des marques qui te plaisent bah, tu as encore plus envie de le faire donc c'est euh, beaucoup plus euh, valorisant et enrichissant
1: oui et euh, bah c'est très clairement ça hein. après oui trouver une niche mais ça veut pas dire rester bloqué dans sa niche bien sûr que Évidemment. non il faut aussi rester Évidemment. ouvert à toute proposition mais aussi un truc important savoir dire non s'il y a une vidéo qui vous plaît pas tu vois si par ah exemple oui. demain oui. je me fais je fais des vite a une enseigne qui me dit oui euh, nous avons besoin d'un électricien etc euh, je vais refuser parce que c'est un truc qui me plaît pas donc apprendre oui. à dire non c'est pas ça fait pas quelqu'un de vous de ça fait pas quelqu'un de vous de de, 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 de quelqu'un qui a la grosseté ou quoi que ce soit quoi okay. <rire> ça le dire aussi. Intéressant. Parce que le non, c'est vrai que beaucoup de personnes leur disent, pensent que oui, mais si je dis non, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont mal me voir. Non, Ouais, voilà, ouais,
0: ouais, ouais. c'est ça. Ouais, je
1: que non, c'est juste une question de choix. Encore une fois, question de choix, question de principe et question d'éthique. Ouais.
0: Ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi sur ce dernier conseil c'est vrai qu'on n'en parle pas assez mais c'est important de vraiment bien sélectionner et de parfois bah, dire non parce que c'est pas en accord avec ce qu'on veut et c'est ok de dire non il n'y euh, a pas de souci avec ça et les, ag les agences ou les marques vont pas forcément vous boycotter hein. si jamais elles ont d'autres contrats qui correspondent plus à votre profil euh, bah, elles vont vous recontacter mais au moins elles savent ce qui vous plaît et ce qui vous plaît un petit peu moins donc euh, ouais, hyper important, euh, merci pour ce dernier conseil et merci d'ailleurs pour cet échange Yann c'était euh, hyper intéressant moi, je vais mettre tes, euh, les liens de tes réseaux sociaux euh, en description de ce podcast. Comme ça, s'il y a des personnes qui veulent bah, regarder ce que tu fais en termes de contenu, qui veulent échanger avec toi ou même collaborer avec toi sur des créations UGC, elles pourront directement te retrouver. Et euh, est-ce que tu as un petit mot de la fin à nous partager
1: bah, très clairement merci pas vraiment de la fin enfin si le mot de la fin ce serait euh, merci à toi Manon de pouvoir m'inviter dans ces dans ces super podcasts merci aux internautes qui ont pu écouter ce magnifique podcast et qui, qui ont pu écouter aussi mon, bah, mon mon histoire mon vécu mes réussites les choses que j'ai pu faire euh, par rapport à cette euh, par rapport à ce vécu et euh, bah, s'il y a des personnes qui veulent <rire> s'il y a des personnes qui sont euh, concernées par euh, si tu as son handicap quelconque ou bien l'UGC bah oui. franchement euh, let's go euh, foncez
0: <rire> bah écoute trop trop cool et euh, bah, c'était un grand, grand, grand plaisir de t'avoir sur Oser Marketer j'espère qu'on pourra euh, se rééchanger sur un autre podcast ou qu'on aura l'occasion de collaborer ensemble sur, euh, sur de l'UGC et euh, en tout cas, euh, bah, merci beaucoup et euh, sinon on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Oser Marketer C'est déjà la fin de cet épisode d'Oser Marketer. J'espère que tu y as trouvé l'inspiration et des actionnables. Si tu as apprécié notre échange d'aujourd'hui, n'oublie pas de me le faire savoir en partageant le podcast et en laissant un avis. Tu es créateur de contenu GC et tu veux collaborer avec tes marques préférées, alors n'attends plus pour rejoindre le Cosmic Club. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle dose de conseils marketing.